0: Hola, soy Fernando de Más Inversiones y te doy la bienvenida a un nuevo podcast. Te recuerdo que soy el encargado de transmitirle tus dudas a los analistas y editores de Más Inversiones. Es por eso que te invito a enviarnos tus consultas a fernando247 arroba @másinversiones.com y podrás escuchar las respuestas a las mismas en las próximas entregas. Hoy, como de costumbre, vamos a responder las preguntas que nos acercás. En esta oportunidad me acompaña Eric Nesic, analista de Más Inversiones. Hola Eric, bienvenido. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, bueno, para quienes escuchan por primera vez el nombre de Eric Nesic, les cuento que es uno de los analistas de Más Inversiones que resulta ser referente y receptor de consultas del resto de los integrantes del equipo. Eric, estamos en un tiempo de cambio coyuntural, En lo que respecta a la presidencia, nada más y nada menos que de Estados Unidos. ¿Qué precauciones tenemos que tomar con nuestra cartera de inversión? ¿Hay forma de realizar un blindaje de la cartera para evitar pérdidas que podamos lamentar en el futuro?
1: Mirá, blindar una cartera de inversión siempre es viable, siempre y cuando la acción que tengamos tenga la liquidez suficiente y... Participe en el mercado de opciones. Este, o sea de derivados financieros. Por ejemplo si vos tenés acciones del grupo financiero Galicia. Ponele que tenés 100 acciones de, de, este, de esta empresa. Para blindarse tendrías que comprar este, una opción. Que se llama PUT a la baja. con la sig-, Tiene una sigla que es una B corta. Y vas a comprar este, un lote. De esa, de esa acción del Grupo Financiero Galicia. De esa manera es como que estás... Eh, un lote equivale a 100 acciones, vamos a aclarar. Y de esa manera es como que estás comprando un seguro por si la acción se desploma. Porque si la acción se desploma, ese lote a la baja que compras va a subir en la misma proporción. O sea, vas a, vas a salir empatado. Es la manera de asegurar una inversión. Pero bueno, este, no son muchas las acciones que que permiten hacer eso. Por eso te digo, no en el Merval tenés a Galicia, a YPF, y a Pampa Energía y unas pocas más.
0: Bien, y con respecto a la realidad de nuestro país, ¿hay algún indicio de posibilidad de inversión dentro de Argentina?
1: Es una pregunta difícil de contestar, ¿no? porque ya no es financiera, sino es política. Ahora con la asunción de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, uno de los máximos referentes de... económicos que tiene Biden... Es Larry Fink, y Larry Fink es ni más ni menos que uno de los capos de BlackRock, uno de los fondos litigantes que tuvo la la Argentina, ¿no? con el tema de, de los bonos, y la deuda externa que se generó, que fue reestructurada por el gobierno de Alberto Fernández en septiembre. Cuando Larry Fink le preguntaron qué era, qué era si, le conven, si convendría invertir en la Argentina, el tipo dijo que hasta que no se vaya este gobierno, este, a ningún inversor institucional le, interese, le sería conveniente invertir en nuestro país. O sea, está complicado el panorama para las inversiones argentinas en ese aspecto, más que nada por la política que sigue el gobierno, ¿no? Y acá no me interesa, yo no estoy haciendo política, ¿no? Estoy hablando de la, de la realidad propiamente dicha, ¿no? Eh, el gobierno tiene una manera de hacer política económica que no se lleva de buenas con el mercado internacional. O sea, por ahora no estamos en el radar. Sí puede haber este, inversiones este, en el MERVAL a nivel local que pueden rendir. ¿Por qué? Porque el país está ultra castigado. Está castigado por este, la, desde el 2018 por devaluaciones constantes, por inflación por un manejo económico desastroso del gobierno de Macri y un manejo económico desastroso del gobierno de Alberto Fernández y por la pandemia de coronavirus. O sea, peor que este escenario no puede haber. El mercado, inversores institucionales no van a venir por un rato largo, pero para el inversor de a pie este, es el momento quizá de que podría llegar a mirar este, algunas cosas porque están demasiado baratas las acciones argentinas. Te digo que están en medidas en dólares, este, en mínimos. Del año 2001-2002.
0: Bien, o sea que por ahí hay que estar atentos a esta situación que es particular, como decías, y bueno, quizás poder aprovechar. Y sí,
1: porque Eh, estamos en el piso, estamos en el piso porque nadie quiere venir a invertir, ¿viste? Pero capaz que tradeando se pueden lograr algunas cosas interesantes.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, y te decía, ya hemos hablado de un contexto mundial y también de la realidad regional. Eh, ¿Qué otras variables hay que tener en cuenta antes de realizar una inversión?
1: Mirá, las variables que tenés que tener en cuenta, si vas a invertir en activos argentinos, la primordial es la política. Sin ningún lugar a dudas, ¿no? La variable política, cuando hablamos de activos argentinos, este, es fundamental. Te diría que es más importante que la financiera. La financiera queda en segundo lugar. Cuando hablo de una variable financiera, estoy hablando de que la empresa sea sólida, que tenga balances buenos, que gane plata, que tenga buenos indicadores, etcétera, ¿No? Pero bueno, siempre hay que hacer un análisis macro, un análisis macroeconómico este, a, la, a la hora de invertir. Y esto lo aplico porque acá el inversor argentino siempre está, está molido a palos este, en ese aspecto. no También aplica para las inversiones este, en cualquier bolsa del mundo. ¿no? Mayormente la bolsa argentina es política, pero el análisis macroeconómico este, es totalmente viable en cualquier bolsa del mundo. no Incluso este, en los mercados como Wall Street, fíjate que... Cómo, cómo ha reaccionado el mercado este, con la victoria de Joe Biden al alza, al alza, pese a que los cuatro años que gobernó Trump fueron muy buenos para el mercado, para Wall Street. Este, o sea, Trump se va y a nivel financiero no hubo, no hubo un desastre bursátil. Lo hubo al principio de este año por el tema del coronavirus y después ya a mitad de año ya había recuperado todo. Este, así que siempre hay que hacer un una análisis este, macroeconómico Cuando hablo de análisis macroeconómico, ¿qué incluye? Política, política monetaria, política económica, este, política cambiaria este, Las exportaciones y exportaciones, el PBI, cómo se manejan Las relaciones internacionales entre, varios, entre ambos países, si son buenas, y si son malas, etc. ¿no? Esos son temas a tener en cuenta para el inversor
0: bueno, ahí también eh, mostramos un poco la importancia ¿no? del análisis que hay detrás de cada una de las recomendaciones que se brindan en nuestras suscripciones. Así que vos ya sabés que no hace falta quizás que vos te pongas a hacer este tipo de análisis, sino que puedas dejar tranquilamente ese trabajo para nosotros de demás inversiones con las diferentes suscripciones, los diferentes servicios que están disponibles. Eric, te agradezco mucho por tu participación. Un abrazo grande. Un
1: abrazo grande. Muchas gracias hasta cada momento.
0: Y a vos que estás escuchando este podcast, te recuerdo que podés enviarnos tus consultas a fernando247 arroba más Además, te invito a que nos sigas en las redes sociales de Más Inversiones, en Instagram arroba más Facebook más inversiones y en Spotify como más inversiones. Nos encontramos en el próximo podcast.